0: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. С «Особым мнением» у нас сегодня Михаил Крутихин. Михаил, добрый, добрый день. Добрый день. Ну, я напомню только нашим слушателям, и зрителям, что у нас есть в YouTube, где мы сейчас находимся в прямом эфире вживую. У нас тут есть чат, можно туда писать разные всякие вопросы, ваши и соображения и то, что вам кажется важным обсудить и спросить у Михаила Крутихина. Ну, я начну, конечно, с того, что приносят нам ленты новостей. Ну, вот самые последние сообщения о зоне бедствия после разрушения плотины Каховской ГЭС. Около 40 тысяч человек там сейчас оказались. Об этом сообщил глава оккупационной администрации. волонтеры украинские пытаются помогать людям, говорят, российские власти их туда не пускают. Одновременно курский губернатор сообщил об ударе дронов, которые сбросили два взрывных устройства по местной электростанции, в Харьковской области на Востоке поврежден трубопровод с аммиаком. Минобороны России говорит, что это, конечно, украинские диверсанты. У вас нет такого ощущения, что это просто все, вот уже бездна разверзлась?
1: Ну, про бездну не скажу, но то, что э, э, все же началось со вторжения, военного вторжения, которое привело к бедствию не только Украину, но и Россию, потому что удар это наносится по населению России, по их благосостоянию, по их будущему фактически. То есть человек, который развязал эту войну, это абсолютный безумец. И поэтому такие результаты, как мы видим, то, что творится в результате взрыва э, Каховской ГЭС и плотины на Днепре – Но это преступление против человечности, это военное преступление. Куда деваться? Человек, который ставит в тяжелейшее положение население Херсонской, Запорожской области и Крыма, то есть, судя по всему, он не собирается их удерживать, то есть оттуда эвакуируют население, делают невозможным там сельское хозяйство и жизнь, то есть готовятся, вероятно, к отступлению, но к, ну, к очень грязному отступлению. Посмотрим, что дальше будет, потому что все зависит. Мне иногда говорят, спрашивают: "Скажите, пожалуйста, вот там санкции, как они повлияют на исход войны и так далее, и так далее?" Я говорю: Вы знаете, санкции это долгосрочное все. Это очень долго будут они влиять на способность России жить в современном мире. А вот на исход войны повлияет только один фактор это наступление украинских войск.
0: Да, но сейчас э, действительно похоже, что э, эта ужасная история с Каховской ГЭС э, как-то, в общем, затрудняет э, это наступление, потому что там просто элементарно затоплено все, и то, где они собирались наступать сейчас, там, как я понимаю, вода, я не военный э, аналитик, конечно, и я не умею так внимательно смотреть на карты со стрелочками, но в общем это выглядит э, примерно так. То есть Днепр, э, как пишут комментаторы, в общем и так был э, большая серьезная река трудная для форсирования, а сейчас вообще непонятно, что. Это ну, просто все, конечно.
1: А где где собирались наступать и собирались ли в том том месте наступать? Я просто не знаю. Возможно, там были какие-то отвлекающие действия. Засылали туда отдельные группы, об этом сообщалось через Днепр. Думаю, что наступление будет сразу по нескольким направлениям, но совсем не там. У меня есть, я же не не военный эксперт, не генералиссимус, чтобы Ну, определять стратегические удары. Но да, я, я тоже ожидаю, что будет все-таки доступление и примерно представляю, где его лучше было бы провести. Но советы никому давать не буду.
0: Ну да, это понятно, конечно. А, а как вы думаете, европейские страны... Вот так довольно с, со скрипом с некоторым дают Украине то, что она просит в первую очередь, конечно, боевую технику современную. Они это делают вот так вот скрипят, в смысле, потому что они не могут или потому что они не хотят. То есть у них действительно просто не хватает этих танков и этих самолетов. Или еще есть все-таки такое у них внутреннее? предубеждение. Вот вы читаете, наверное, европейские СМИ, вы смотрите, что там происходит.
1: Ну, публика в разных европейских странах совершенно по-разному относится к войне на украинской земле. То, что не хватает чего-то военного, я уже вижу, потому что идут вопли. Ребята, мы тут сидим в странах НАТО, а если вдруг у нас будет большая война, мы, мы даже просто вот одной Украине, нам не хватает... Производство, закрытое производство, производство боеприпасов, снарядов к гаубицам, к артиллерийским орудиям, ну ну просто этого не хватает. А заводы ну, не были рассчитаны на такое длительное использование артиллерии, чтобы для них, которые надо обеспечивать снарядами. То есть смотрят уже даже не только на Украину, а на свое будущее, где снабжение их вооруженных сил отнюдь не гарантировано в случае серьезных конфликтов. Поэтому да, вот иногда Украине не, не додают то, что она просит, вот из этих соображений. Но иногда, конечно, там и политика вмешивается.
0: Угу. Ну да, политика вмешивается. Э, вот не могу уловить просто вот этот вот, э, вот этот вот главный мотив, по которому вмешивается политика, что э, боятся э, Бояться как-то остаться э, сами без прикрытых тылов, там что придется потом отчитываться
1: перед этим у избирателей, потратить нет, слишком нет. много
0: денег на непонятную Украину
1: или что. Нет, это все таки опасение непредсказуемого абсолютно безумца, у которого есть ядерная кнопка. Никто... Ну, все думают, если уж он способен вот на такие действия, как взрыв, э, экологическое, гуманитарное бедствие организовать такого масштаба, то что ему стоит ударить, например, по плотине «Затопить Киев»? Можно такое себе представить. Или... Ну, разбомбить запорожскую атомную станцию или еще что-то такое, и вообще использовать ядерное оружие. Потому что там это же непредсказуемо. Это человек, который и России навредил, и в Украине навредил, и сделал столько гадкого к своему собственному народу, что он, по-моему, готов уже на все. Вот что останавливается где-то. Но, по-моему, уже поздно останавливаться. А вы думаете, все-таки...
0: Что...
1: Да. Пора понять, что переговоры какие-то, вот прекращение огня, то, ну, ну, здесь это работать не будет.
0: Ну да, уже как-то, как-то на этом фоне вот как смотришь на эти видео, когда там разлитая вода, люди сидят на крышах, собак бедных вынимают из подвалов залиты просто какие-то бескрайние какие-то пространства вот от горизонта до горизонта этой водой и там только-только торчат дома из них крышами там и трубами это выглядит все конечно чудовищно абсолютно и на этом фоне представить себе какой-нибудь стол переговоров за который садятся вот эти вот люди в пиджаках это конечно плохо
1: монтируется прям
0: сказать
1: ну, а ночные клубы в Москве, они хорошо монтируются с тем, что происходит на фронте, когда бомбят украинские города, когда погибают дети фактически каждый день. Тоже не монтируется?
0: Ну, про ночные клубы в Москве, честно говоря, у меня нет такого вот прям уверенного, твердого мнения, потому что я понимаю, что если люди остались там, а люди там остались по самым разным причинам, в том числе по вполне как бы нормальным и человечным, ну и вообще, собственно, почему все должны хотеть сняться и уехать, например, и эмигрировать. Но если они уже там живут, то они же не могут просто вот закрыться, там лечь и смотреть в потолок или, или что. Но ну, они да, все равно да, как-то да, живут, да. Да, они должны все равно проводить свое время, там. ну, я не знаю. Нет, я не то чтобы настаиваю на этом, но я просто
1: размышляю. Да, нет, но ну, вся жизнь там продолжается, все понятно. Тем более при такой огромной стране, когда ну, на какое-нибудь бедствие в, Сибирь, в сибирском городе она не вызывала эмпатию где-то в Москве, или в Мурманске, например, или в Пенсинской где-то глубинке. Ну, вот, что-то свое близко к сердцу принималось, а что там происходит? Это как в Далекой Африке что-то там такое случается. Да, и это тоже фактор того, что вот фактор равнодушия. И, конечно, фактор — это королевство кривых зеркал. Когда из каждого утюга слышится вот эта самая отчаянная и лживая пропаганда, я по телефону разговариваю с с хорошими людьми в Москве, с родственниками, которые умные ей все понимающие. На заднем фоне у них работает телевизор, который им в уши сыплет, постоянно сыплет им в уши вот эту вот туфту. Ну, Ну что тут делать?
0: Давайте давайте обсудим новости, где, в отличие от военных новостей, мы с вами оба не являемся экспертами. А в том, что касается нефти и газа, тут один из нас точно является серьезным экспертом, и это, конечно, не я. Россия и ОПЕК договорились только что о продлении, ну, только что, в смысле, пару дней назад, о продлении сокращения добычи нефти на 2024 год. И, как я понимаю, там произошло все не без конфликтных ситуаций и не без недовольства друг другом. Россия тут как бы вынуждена уступает всем этим условиям, или что она делает?
1: Россия вообще ничего не делает. Она, она никому не выступает, никакой договоренности у России с ОПЕК просто нет, не существует. Россия вот в этих всех заседаниях это свадебный генерал. Она присутствует, но не, фактически ничего не делает, чтобы. Ну что такое картель вот этот ОПЕК плюс? Это собрание людей, которые, собрание стран, которые добывают нефть, выбрасывают ее на мировой рынок, и они договорились, что могут манипулировать объем этой добычи для того чтобы стабилизировать рынок чтобы цены держались на удобном уровне причем понимание такое что это не наказать кого-то а установить такой уровень который будет комфортен и для продавцов и для покупателей то есть для потребителей тоже и тогда все можно дальше продолжать добывать нефть перерабатывать ее в, в то что нужно потребителям и все вот рынок так бы и работает чтобы не было жутких потрясений Да, у ОПЕК была не только у ОПЕК, а вообще, например, у арабских стран была история эмбарго, когда... Начинались войны на Ближнем Востоке, и тут накладывали эмбарго на поставки нефти Западу. Вот это были такие моменты по политическим причинам. Сейчас этого нет. Сейчас главная цель – это стабилизировать рынок на какой-то нефтяной цене более или менее разумного уровня. А рынок
0: рынок где стабилизировался или нуждается, по крайней мере, в том, чтобы быть стабилизированным? Из-за войны и всей этой ситуации? Или там есть еще какие-то
1: факторы? Нет, нет, нет. нет. Там множество факторов. Вот, во-первых, рынок не уверен в судьбе спроса. Вот растет спрос в Китае, например, или не растет. Китай оправился вот от нескольких волн ковида или не оправился. В Соединенных Штатах Америки будет какая-то рецессия, о которой все говорят, или не будет рецессии? Как повернется политика ФРС, которая назначает там которая определяет финансовую политику, в том числе и на финансовом рынке. То есть там столько, множество таких факторов, которые надо учитывать. И когда эксперты вот этой группы, стран, альянса этого поняли, что сейчас нефти больше, чем нужно миру. Поэтому нужно немножко это все сократить. Может быть не сейчас, а вот по их прогнозам нужно это будет сделать. Ну вот Саудовская Аравия самостоятельно, да, ребята говорят, договоренности, договоренностями общие, Но я вот еще сокращу на 1 миллион баррелей в сутки в июле свое производство, вот свою, свою добычу нефти. А так они определили, что в 24 году будет вот такой-то и такой-то вот уровень добычи. Они будут возвращаться к этому уровню, будут его как-то регулировать. Они на совещании занялись тем, что повысили какие-то нормы, квоты для африканских стран. Несколько отрегулировали квоту Объединенных арабских эмиратов. То есть это вот рабочие такие процессы, они там были. Но вот что касается России, тут возникла неудобная для России ситуация, да, и для, и для этого альянса. Вот в интервью изданию Аль-Арабия министра энергетики Саудовской Аравии, принц Абделязиев, он честно сказал, вы знаете, мы уже сыты, нам надоело, когда не соблюдают, вот участники этого картеля не соблюдают свои вот нормы, которые им положены, сколько надо добывать. Это первое. А второе, что он сказал тут же, он сказал, мы абсолютно не не верим тому, что нам докладывает Россия, мы не знаем, сколько она добывает.
0: (связывая) Ух ты!
1: Это, это очень чувствительный вопрос. Почему? Но ну, вы посмотрите, стараются вот эти страны совместно сократить уровень добычи, чтобы поддержать вот рынок на каком-то сбалансированном уровне. Спроса Но это то, чем
0: они занимались в предыдущие да. десятилетия, это как бы вот их работа да, такая им, постоянная. Им выгодно,
1: чтобы цена не падала, чтобы она была угу. более или менее для них вот в здравом таком коридоре и для покупателей тоже. И вдруг они видят, что огромные объемы, российской нефти поступают на рынок по жутко дешевой цене. Ну, потолок цен работает из-за санкций. Они с этим ничего сделать не могут. И Россия вместо того, чтобы сокращать добычу так, как она обещала ОПЕК, Она не просто обещала, а вот там вице-премьер России Александр Новак выступал еще, вот говорит, с марта мы начинаем добровольное сокращение добычи вот на полмиллиона баррелей в сутки и так далее и тому подобное. Они видят эти обещания и видят, как рынок заполняется дешевой российской нефтью. То есть Россия работает на то, вот российские истинные компании, чтобы как можно больше выбросить нефти на рынок сейчас. Пусть по по низкой цене. А альянс у него цель такая: давайте ограничим количество нефти на рынке. А Россия
0: тогда? А что Россия тогда должна делать, если она выбрасывает, например? Нефть в тех объемах, которые ей предписаны, если она выполняет эти ограничения ОПЕК с точки зрения объемов, но при этом у нее есть ценовой потолок, то она получается, что это же страшно невыгодная история, а так можно делать, что ли?
1: Нет, дело все вот в чем. В ОПЕК ожидает, что Россия будет соблюдать взятые на себя обязательства. И вот не нефти столько, сколько вот ей полагается по этой самой квоте. Спрашивают у России: а вы сколько добываете нефти? А российский представитель, тот же самый новых, он говорит: вы знаете, а это государственная тайна. У нас вот руководство страны ввело такое правило, что мы не можем разглашать объемы добычи. А другие,
0: а, другие, а другие разглашают объемы добычи, другие страны в опеке. Да, пожалуйста, да?
1: все открыто, uh-huh. все абсолютно открыто. Одна вот такая Россия. Зачем это кому-то нужно было, это вообще непонятно. А она всегда Ну, так делала или сейчас только? Нет, нет, нет. Это вот сейчас введено то ли в связи с войной, то ли просто стыдно за то, что делается в российской нефтяной отрасли. А здесь сразу несколько факторов действуют, которые... ну, ну, Вот Россия, она может быть и рада бы каким-то образом работать вместе с этим картелем. Но она не может, потому что российские нефтяные компании, у них свои цели, свои задачи. У них задача выбросить на экспорт как можно больше нефти. Они стремятся добывать как можно больше нефти, ну, правда, не из новых каких-то проектов, а не из новых месторождений, вот где надо еще деньги вкладывать и ждать, пока они окупятся, а из тех месторождений, которые давно работают. И вот там всеми возможными средствами и силами они интенсифицируют добычу, то есть высасывают ту нефть, которая сейчас недорого ее добывать, потому что там капитальные вложения давно окупились, там инфраструктура вся есть. Они закачивают туда воду под землю в огромных количествах. Они бурят новые скважины там, где вот для оптимальной добычи нет. Они начинают хвататься за какие-то пропущенные горизонты в этих э, слоях нефтенасыщенных, они бурят скважины в маленькие участочки, сателлиты большого месторождения, чтобы оттуда что-то добыть. Объем бурения до 20, 20% возрос в России, потому что срочно идет освоение новых запасов, а вот высасывание старых. То есть вот эта политика у нефтяных компаний как можно больше добыть сейчас нефти, доплевать на, на этот опек этой нефтяной компании и продать ее по низкой цене. Вот к чему стремится нефтяная компания. А цену они не
0: могут, цену они поднимать не могут, потому что там этот потолок, и просто никто им не даст столько.
1: да? Это первое, это первое. А второе. Им сейчас выгодно по низкой цене продавать. Вот посмотрите, как это все устроено. Цена, с которой платятся налоги. Это цена, ну, назовем ее таможенной ценой. Вот она по формуле там определяется, но в принципе она где-то определяется в порту, когда нефть грузит в танкер. А дальше нефть попадает к новому владельцу. Вот по этой цене, по дешевой нефтяные компании, туда все это, еще до погрузки, они все это продают. А владелец, он чаще всего это компания зарубежная со счетами где-то там за границей, но принадлежит она вот этой же самой нефтяной компании, которая российская. То есть Действие санкций кончается в порту буквально, когда российский бюджет пострадал из-за того, что цена очень низкая и, к сожалению, вот не удается получить столько денег, сколько получали. Вот на, за пять месяцев этого года наполовину, 50% сократились доходы от нефтегаза в федеральный бюджет. А там дальше уже, там работает рынок, вот эти люди, получающие эту нефть по очень низкой цене, но связанные, во-первых, с нефтяными компаниями, а во-вторых, есть случаи, когда вот такие конторы связаны с российскими коррумпированными чиновниками. Они участвуют в этой схеме фактически. И дальше уже идет перепродажа, докручивается вот эта маржа, дельта, как угодно ее назовите, и там уже нефть поступает, например, в ту же Индию, как вот сейчас считается по международные там наблюдатели говорят, может быть, уже по 68 где-то долларов. То есть накручивается там и эти деньги в российский бюджет не возвращаются. Значит, что вы... А куда, они, а куда они делаются, эти деньги? Ну, деньги никогда не пропадают, а просто меняют владельцы. То есть вот эти компании в сговоре с чиновниками коррумпированными российскими на зарубежных счетах естественно деньги куда-то используют, складируют. Вот как это? Почему мне говорят откровенно нефтяники, господи, да какие там санкции вот мы работаем нормально трудно тебе открой какую-нибудь компанию там за 2 рубля и со счетом в Гонконге в Сингапуре в абу-даби и там никто этих денег не найдет Не российский бюджет не ни... да искать не будут то есть санкции работают работают они против российского федерального бюджета А вот против этих ребят, которые пользуются этой ситуацией наживаются еще дополнительно на этом, они никакие санкции не работают, там уже рынок работает. Вот такая ситуация. И поэтому вот эти цели России, механизм, который в России сейчас сложился, механизм, он противоречит тому, что делает ОПЕК. Поэтому там, конечно, недовольство.
0: Да, и вы сказали, что ОПЕК сказал, принц нефтяной сказал, что надоело, и что дальше из этого
1: следует? Надоело, что Россия так себя ведет. И... Ну, я, я, мне трудно предсказать, что из этого может получиться. А Россию никто оттуда выгонять не собирается. По очень простой причине, которая не связана ни с коммерцией, ни с объемами добычи. Когда ОПЕК ⁇ плюс гордится тем, что два крупнейших производителя нефти в мире из трех. То есть три у нас это Соединенные Штат, Саудовская Аравия и Россия. Два находятся внутри вот этого картеля ОПЕК+. плюс. И они вроде бы вот, они работают солидарно, эти два гиганта, и они влияют на рынок. На самом деле вот саудовцы признают, что ничего там не, не влияет, это просто присутствие России, чисто формально Уже было вот я все время вспоминаю замечательную историю весной двадцатого года. 2020 года, когда не выдержали вот такой политики России, она много раз обещала, она с 2001 года ОПЕКу все обещала. что Обещала не нарушать и сокращать. Она обещала сокращать добычу, даже давала цифры, до сколько она будет сокращать добычу, чтобы поддержать рынок, цены на рынке и каждый раз нарушала, то есть э, э, говорила, что вот на 350 тысяч баррелей в сутки мы сократим в этом году добычу. К концу года считают, на 350 тысяч баррелей в сутки увеличила Россия добычу. То есть, и когда все это надоело уже, э, саудовцы сказали, вот «Саудовский принц», наследный, который командует фактически экономикой страны. Он попросил Россию, знаете, что нам надоело. Или вы вы, вообще, мы с вами никакого не будем отношения иметь, и будем в пику вам действовать на рынке. Или вы, как обещали, сократите свою добычу на 300 хотя бы тысяч баррелей в сутки. Не на 1 миллион баррелей, а на 300... Значит, что получилось? Российский президент вступил с ним в полемику, обвинил его в лжи, сказал, что Саудовская Королева сама все фальсифицирует, нарушает все принципы. И, ну, надо же понимать, с кем... Это, вы было, видите, в, это было в 2020 году? В 2020 году? Ага, и, так. И, и принц страшно обиделся тогда. Все это публично, публично было сделано. Вот, да, мы ни в чем не виноваты, сами вы такие-то вот, ну, ну пацаны из подворотни, в общем, сказали, что сами вы во всем виноваты. Разразился такой скандал И тогда, ну, мы все помним Вот скандал В момент, когда цены на нефть Обвалились фактически и обвалились так, что они в какой-то момент Стали даже отрицательными На некоторых сделках Помните, такой был, когда чуть угу. не 40, 40 угу. долларов минус Стал стоить баррель нефти Потому что его пытались отдать Потому что больше никак реализовать Но, но нельзя его никуда девать кто спас тогда ситуацию? Спас президент Трамп. Был такой, помните, президент Соединенных Штатов да, в прошлой Он жизни? Созвон... Да. Он созвонился с королем Саудовской Аравии стареньким и очень больным человеком и созвонился с Путиным, который был страшно доволен, что его позвали в приличное общество, потому что до этого никто с ним вообще не хотел за руку здороваться и вообще считать, что он положительный человек, порядочный человек. А тут вдруг зовут поговорить в такой в тесном кругу кого? Это король Саудовский и президент Трамп. И ну унесенный в какие-то я даже не знаю империи вот так такой своей ролью международной Путин согласился сократить российскую добычу по-моему, на миллион шестьсот тысяч баррелей, не на триста тысяч, а на миллион шестьсот тысяч баррелей в сутки. Заключили новое соглашение. Появился вот новый вариант ОПЕК плюс. То есть вот тогда удалось все это урегулировать только потому, что Трамп тогда вмешался в это дело. Какие скандалы ждут сейчас Россию в будущем, я не знаю, потому что помимо российской нефти там есть еще и вот спрос в Китае, положение э, э, в Соединенных Штатах Америки, э, экономическая ситуация там и там и там. Но много других факторов работает. Э, но вот то, что в ОПЕК плюс Россия ⁇ это ну, чер, черные овца, как говорят, или белые ворона, это совершенно очевидно, это признают даже участники этого альянса.
0: Я очень хочу спросить вас о том, какое сейчас значение для России имеют эти нефтяные и что там от них осталось от газовых доходов, и что сейчас происходит в свете военных событий и особенно их перспектив. Я сделаю это через одну-две минуты после того, как мы напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть хорошего на живом гвозде. И я расскажу про очередную книжку на сайте Shop дилетант Media сделаю все это очень быстро. Что известно о сегодняшней структуре расходов и доходов российского бюджета, если мы исходим из того, что до сих пор все-таки главные их составляющие были доходы нефтяные и газовые?
1: Нет, но ну мы видим, что вот эти нефтегазовые доходы они за пять месяцев сократились на 50%. Ну вот где-то в апреле считали 52%, сейчас примерно ну, в целом за 5 месяцев 50%. Это означает, что недополучил вот эти деньги, бюджет, бюджет. У, uh-huh. у которого расходы выросли, как насколько я вижу вот из отчет Министерства финансов, на 27%. Это расходы в основном, конечно, военные. Это не на науку, не на здравоохранение, не на культуру, не на образование. Это на войну. Вот эти расходы увеличились. Мало того, вот по статистике есть некоторый рост российского ВВП. Но у нас же как считается ВВП? Если идет какое-то производство, все равно какое, это значит вот плюс ВВП. Смотрите, тут производят, людям зарплату платят, заводы работают. Начинаем пересматриваться. Вот в какой-то области, где есть военное производство, вот там растет ВВП этой области, то есть там прибавляется объемы производства, там 50-60% с начала войны. Что-то делается. А если мы посмотрим туда, где вот этого нет, а есть нормальные промышленные предприятия, ну, скажем, производство минеральных удобрений а там жуткое падение то на те же 60%. А когда мы видим, что вот ВВП, он складывается из тех же снарядов, которые будут уничтожены, из ракет каких-то, из стволов орудий, которые тоже выходят из строя, или из танков, которые замечательно горят на линии фронта, то кому нужно такое увеличение волового внутреннего продукта России? То есть вот поэтому судить о российской экономике, по-моему, нельзя никак. Что меня настораживает с точки зрения вот нефтяной отрасли и нефтегазовой отрасли, которые все таки ну, говорят, становой хребет российской экономики. Да, основные доходы-то они как раз и приносят. В нефтяной отрасли уже предупреждали, что в России новой нефти, рентабельной нефти, не так уж много. Ещё в смысле, 11... ту, которую, ту, которую можно добыть и продать. Ну, и оправдать свои расходы на ага, вот, вот в чем дело. Угу. В России вот в 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии докладывало, что в Госдуме вы понимаете, говорит, что вот сейчас у нас новых месторождений, не от, крупных не открывается. Только мелочь какая-то. Ну, нет, больше, ну, все, мы открыли, что только могли. Вот не, не существует таких гигантских месторождений, типа самотлора какого-нибудь. вот легендарного нету их есть какая-то абсолютная мелочь, что даже об этом говорить это первое второе из всей оставшейся под землей нефти вот обозначенной как вот разведанная, 70 процентов трудно извлекаемые это в нее надо вкладывать больше чем потом рассчитывать от нее получить то есть ни, никто в разумном ну, в своем уме не будет туда ничего вкладывать А те 30% остается, что рентабельные нефти, которые можно реализовывать и получать прибыль, добывать и реализовывать, это сейчас ускоряется жутко совершенно, ну, высасывают все, что только можно, и что можно продать, пусть за копейки, но продать. Мы смотрим, вот тогда были предупреждения, если все идет как шло, Тогда к тридцать пятому году Россия потеряет 40% своей добычи. А сейчас этот процесс ускорился. Я думаю, что уже не к тридцатому году, а где-то уже через год-два мы увидим объективно сокращение добычи. Не то, что там вот вице-премьер Новак обещает добровольное сокращение. Нет никакого добровольного сокращения, это все вранье. А на самом деле просто у компании не останется той нефти, которую можно добыть и с прибылью с какой-то реализовать. Вот тяжело, что тяжело для российской нефтяной отрасли. И Если когда-то вот, ну, закончится период санкций, я не знаю в каком случае, это может когда-то закончиться, не быстро это все будет, Россия с может там миру будет нужна наша нефть, а миру уже не нужна будет вот эта вот нефть, которая там немножко осталась. Мир пойдет по совершенно другому пути. То же самое может произойти, кстати, и с газом. И сейчас, когда... По воле Путина «Газпром» ушел со своего главного, единственного экспортного рынка европейского. А он действительно оттуда ушел сам. Потому что на него в суд подают, почему вы не не поставили вам столько газа, сколько вы по контракту обещали. Арбитраж работает по искам потребителей российского газа.
0: Они решили же их наказать холодной зимой, да, там, чтобы да, вот да, все да, замерзли. Заморозим. А они взяли и не замерзли.
1: Да и не замерзли, прекрасно mm-hmm. освоились. Да и цены до газ упали вместо того, чтобы подниматься там на какие-то безоблачные, э, заоблачные высоты. Э, ну, не получилось ни допугать, э, Европу, ни не допугать Европу, не заварить на колени. Не заморозить. И поэтому, а «Газпром» не знает, а что дальше с газом с этим делать, который у него за первые пять месяцев у него добыча газа сократилась на 18%. И что с ним делать дальше? А нет, ну газ, ну, ну не будут вот этот газ добывать, невозможно, да газ а по всей России на 10% все скрасил. Там размахивали знаменами. Мы сейчас в Азию вот с Китаем договоримся, а Китай молчит вот на все предложения России: что мы вот там вам построим огромные новые силы Сибири 2 назовем трубу и будем через Монголию, вам еще там. Кстати, на это абсолютно никак не реагирует. Полное молчание. А да, почему? Потом...
0: Они не а хотят они... втягиваться в эти сомнительные отношения.
1: Ну, во-первых, чтобы выйти на такую мощность, вот тому нефтепроводу, газопроводу, задуманному как силу себе едва, нужно ну, 10-12 лет, mm-hmm. а то и 15. Это раз. Китайцы считают, что к тому времени, во-первых, они не понимают, какая будет цена этого газа через вот этот промежуток времени. И второе, они, он им тогда будет совершенно уже не нужен. Почему? Потому что в Китае... В Китае сокращается опора на газ. Вот не только уголь они сокращают, но и газ. В Китае такими бурными темпами развивается зеленая энергетика. Потом свои собственные ресурсы. Да они еще четвертый газопровод из Туркмении строят, свой собственный не какой-то газпромовский, а в Туркмении они, во-первых, имеют возможность добывать свой собственный газ, то есть доля добычи их своя. Трубопровод ⁇ это их собственный свой. Э-э- в России они не могут такие вещи делать, им запрещено категорически, то есть они не могут прийти в Россию добывать газ и экспортировать свою долю газа. Может, до этого говорили... еще
0: дойдет когда-нибудь?
1: Ну, когда-то они говорили, да, вот... С негодованием отвергли такие китайские предложения в свое время, когда они поступали.
0: Сейчас-то и все так. может быть. Сейчас уже не, не, не до жира там и не до. А,
1: а китайцам просто: вот это сейчас не нужно. Я а. смотрю по их балансам, прогнозам, они сводят все без российского газа. Ну, в газовой отрасли происходит... Ну, сейчас все стали говорить о сжиженном природном газе. Вот мы сейчас значит, будем увидеть усили... Новые совещания проводятся в правительстве на эту тему. Приняли программу долгосрочного развития производства сжиженного природного газа. Там Много чего, каких-то проектов. А Я смотрю, среди этих проектов... ну Хорошо, там категория есть. Вот Один строящийся. Там несколько запланированных остальные возможные. То ли будет, то ли нет, это вообще никто ничего не знает. И там включены абсолютно безумные проекты, которые никто осуществлять сейчас не собирается. Штокмановский проект, который благополучно умер, он тоже там числится в этих программах. Или программа э, э, якутского сжиженного природного газа. Это надо еще построить опять полторы тысячи километров газопровод э, в Охотском море, где-то построить терминал, завод по сжижению якутского куцкий газ туда гнать, то никто туда деньги не вкладывает. Вот в этот проект это такой же безумие. А вот с теми проектами, которые строятся, вот ну, один у нас строится завод, это Арктика СПГ-2 так называемый. Там международный консорциум. Это Новотек, это французы Total Energy и э, китайцы с японцами. Там две японские компании, две китайские компании. Вроде бы все в порядке, вроде бы удалось Первую линию вот в Китае построить модули к этой линии, доставить их в Бурманск, поставить их на такую спецплатформу, которую потом в этом году, вероятно, отбуксируют в Обскую губу, там притопят, и вот на этом искусственном острове будет, начнет работать первая технологическая линия по, по сжижению газа. А государство за свой счет уже приготовило терминал Утренний под названием, который будет этот газ экспортировать. Вроде бы все в порядке, запланировано три таких линии, то есть все, все культурно. И вдруг выясняется, что из-за санкций ушли иностранцы и невозможно туда поставить некоторое оборудование, которое вот без этих. То есть иностранц... все эти
0: французы и японцы и китайцы ушли оттуда
1: из этого ну, проекта? японцы, во-первых, прекратили финансирование этого проекта. Они никто ничего еще не ушли французы вообще сказали так хитро. Мы, говорит, ушли в качестве совладельцев Новотек компании. Вот у них там акции были в Новотек. Но мы не уходим из этого проекта, потому что у нас есть контрактное обязательство перед европейскими потребителями, которым мы должны поставить вот уже газ, который мы там получим на этом заводе. Они не уходят пока из этого проекта. Мотивируют тем, что у них обязательства есть. А там неизвестно, что будет. Во-первых, во первых, отказались южнокорейские фирмы строить э, танкеры-газовозы для этого проекта, которые там очень-очень сильно нужны. И без них... А куда деваться-то? Газ-то надо возить чем-то. Вот Столько танкеров там нету. Отказались от этого корейцы. А мощности вот наших, нашей верфи «Звезда», так них на вот они все никак не могут первый танкер для достойки выпустить, для этого проекта. вот Все откладывается и откладывается. То Поэтому есть
0: вывод, да, в результате... А вывод, Этот...
1: вывод, возможно, вторая линия не появится, никто не гарантирует. А третья уж тем более. Также сорвался большой проект «Газпрома» на 13 миллионов тонн зиженного природного газа на Балтике. Там иностранные технологии. Иностранцы все ушли со своими технологиями. Значит, надо что-то российское ставить. А единственная российская технология, которая была испытана, это так называемый арктический каскад. И права на него сейчас принадлежат «Новотеку». А «Газпром» с «Новотеком», они, в общем-то, конкуренты. И я думаю, что не очень-то они могут договориться об использовании вот этой технологии на в таком проекте. И, да, что, проект, и там...
0: что остается в результате?
1: А остаются те сам, самые два больших завода, которые раньше работали до войны. Это Ямал-СПГ, где тоже международный консорциум работает. А остается Сахалин-2, который построили шел с японцами, а потом туда влез Газпром под жутким нажимом. И он командует там сейчас всем на том заводе. Вот два больших завода остаются, еще два маленьких. То есть один «Газпром» построил, один «Новатэк» построил на Балтике. Но они совсем маленькие эти заводики, они не, не дают полной картины. А с дальше, точки зрения... Вот, перспектив развития больших я не вижу, потому что без сотрудничества с иностранными компаниями, с поставщиками технологий и оборудования, ну, развернуть этот бизнес сильно в таком большом масштабе, я думаю, невозможно.
0: А сотрудничать не с кем, кроме тех, кто уже ушел из-за санкций или так или иначе в связи с санкцией?
1: Ну вот говорят, турбины, которые нужны для завода, они обеспечивают электроэнергией заводы. И плюс к этому они нужны для охлаждающих аппаратов, для компрессоров эти турбины. Они должны были поставить компания Baker Hughes, которая там, вот она ушла из проекта, обратились к китайцам, еще не сообщалось, согласятся китайцы, не согласятся. У китайцев есть похожие турбины, немножко похуже, немножко там не соответствуют тем требованиям, которые нужны турбины украинского проекта, которые китайцы там доработали, выдают за свои. Вот они должны, смогут от китайцев получить эти турбины? Не смогут? Непонятно. Сначала хотели провести переговоры с турками, чтобы те обеспечили электроэнергией этот завод, подогнав туда. А у турков есть очень интересная разработка. Это плавучие электростанции. Вот какие-то турецкие плавучие электростанции. Вроде бы объявили, а дальше все опять заглохло. И когда руководитель Новотек, господин Михельсон, говорит, что у него все схвачено, и вторая э, технологическая линия для нее все уже готово на 85%, то надо вспоминать, что это он сказал еще в конце лета прошлого года. А с тех пор ситуация никак не изменилась, и, по-моему, у него не хватает некоторых модулей вот для этого завода и собрать эти модули, пока он не в состоянии. Поэтому есть большое сомнение в том, что этот проект тоже будет доведен до конца.
0: То есть, если подводить черту вот в этой части э, вопросов, Что сегодня остается российскому федеральному бюджету и какие у него перспективы в смысле поступления вот этих вот доходов, например, на следующий год или на следующие два года?
1: Ну, я думаю, что доходы от нефти будут усыхать постепенно по разным причинам. Во-первых, может быть, добыча будет падать быстрее, чем... Объектив, объективно совершенно добыча будет падать быстрее. Второе, некоторые потребители российской нефти за границей могут начать от нее отказываться. Вот в Индии мы заметили, что некоторые компании были вынуждены уже свернуть сотрудничество с Россией. Ну, какие причины? Первые банки западные отказываются проводить платежи, потому что это нарушает... сад. А ссориться с Западом Индии не будет. Дальше, ну, там взяли, например, отобрали сертификацию, там целой кучи танкеров, которые ну, жульническим путем была сделана индийской компанией. Затем индийские покупатели расплачиваются рупиями. А что делать с этими рупиями? Вот уже говорят, на миллиард долларов накопили рупии где-то там в банках. А что на них покупать в Индии? Вот я я как-то не очень себе представляю. Индии для России, чтобы она что-то... Вот в Китае на юане можно что-то покупать, там расширить торговля а с не, ну, но ну, там нечего просто вот за эти рупии купить вот и скорее всего там будет сокращаться объем поставок в этом направлении поэтому думаю что нарастить прибыль Господь. нарастить доходы от нефти и газа российскому бюджету никак не удастся а выход из этого положения, он просматривается довольно простой. Первый ⁇ это надо напечатать, конечно, денег. То есть надо влезть в, в что приведет к инфляции, что приведет к падению курса рубля. Мы уже видим, что рубль это не 75 долларов, а 81 с чем там сегодня был рубль рубля за доллар. Так что вот постепенно это делается, то есть отпускается. Да, понятно, вы продали за границу свою продукцию на 1 доллар и в России получили сколько: 75 рублей или 82 рубля. Что вам выгодно? Да, конечно, слабый курс российского рубля выгоден экспортерам. А вот тем, кто импортерам, которые продовольствие закупают лекарства или что-то еще, им это крайне невыгодно. Это все будет ударять по населению, конечно. Затем можно просто отобрать компании накопленные у них когда-то деньги вот сейчас поступают новые предложения что давайте на сверхдоходы наложим какой-то совершенно безумный налог попробовали просто обратиться к компаниям и сказать ребят дайте нам денег нам нужны деньги Газпром сказал, слушаюсь, и за прошлый год перевел туда триллион с лишним, триллион с четверти почти, ударив по собственным финансам, ударив по акционерам, которые дивидендов не получили. Но государство получило вот этот совершенно незаконный платеж от Газпрома. А дальше что? Ну, остается только выпускать бумажки, облигации государственного, ну, скажем, как у Сталина было, трехпроцентного займа. Вот тогда стенки оклеивали этими облигациями, потому что никто на них особо ничего получить не мог, в конце концов.
0: Да, у некоторых они хранятся до сих пор, по-моему, там от бабушек и прабабушек эти да, облигации.
1: Да, да. да, есть такие облигации, но, но там, конечно. Вот, то есть на тот же трюк можно пойти. Вот так вот, часть зарплаты выдавать такими облигациями или еще что-то такое. Mm-hmm. Ну, есть еще целый арсенал таких средств выкачивания денег у населения, у предпринимателей у промышленных компаний Там у некоторых много денег Вон, Сургут нефтегаз там, по давним подсчетам никто точно не знает, но больше 50 миллиардов долларов на банковских счетах он точно аккумулировал, потому что он никуда не тратил деньги mm-hmm. вот, вот кого раскулачивать возможно придется
0: Ну да, но отрасль при этом перестроилась как-то достаточно быстро, как выглядит это, по крайней мере, кажется, с трубопроводов на танкер.
1: Нет, трубопроводы, ну как, в китае это работает в основном трубопровод, вот это Восточная Сибирь, Тихий океан, и второе, это используется трубопровод через Казахстан. Ну, там в объеме 10 миллионов тонн в год рос нефть туда посылает свою нефть а танкеры да ну увеличился объем нефти которые и нефтепродуктов которые отгружают танкерами ну, стали говорить о каком-то танкерном флоте вот теневом якобы но это уже бантики, которые не влияют на состояние бюджета. Потому что вот санкции для бюджета они кончаются, когда компании определяют Таможенную цену, с которой платят налоги. Вот это два в основном налога определяются вот от этой самой цены. Ну, то, что экспортная пошлина определяется, это да. А определяются налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, роялтс так называемые. И второе, есть еще выплаты нефтяным компаниям в качестве компенсации за то, что они вынуждены держать цену, на бензин и дистопливо на АЗС на относительно невысоком уровне. Вот им государство приплачивает так называемый демпферный механизм. То есть вот эти все объемы, они определяются вот той самой таможенной ценой. Она тоже очень хитро складывается, потому что государство, если раньше они определяли по данным о цене российской нефти, которые поступали от независимого агентства Аргус, например, заграничного, то сейчас решили так, давайте мы возьмем цену марки бренд, а потом вот твердую какую-то, вот утвердим правительством скидку с этой марки бренд, чтобы определять цену, таможенную, продажную цену российской нефти. Ну, особой разницы там не было заметно, но может там на доллар Повысят здесь доходы какие-то государства, но это, это мертвому припарки. Поэтому самое главное, санкции работают, и работают очень здорово. То, что они долговременные, долговременные они в том, что российская экономика испытывает нехватку передовых технологий, сотрудничества с иностранцами. Но это же началось даже не во время войны, когда иностранцам запретили в России участвовать в крупных добычных проектах, когда не пустили их в добычу газа, когда запретили им работать на шельфе. Ну, там столько было запретов, и столько вот нам приходилось с нашими клиентами, иностранцами, работать так, чтобы они смогли с минимальными потерями уйти из России только потому, что на них давило российское правительство. Вместо сотрудничества это были попытки ограбления иностранных партнеров или просто выдавливание их из страны. Поэтому вот я всегда говорю, если в Норвегии вместе с иностранцами, то в России вместо иностранцев ну а результат налицо, то есть посмотрите на экономику Норвегии, посмотрите на экономику России.
0: Да, спасибо вам большое. Михаил Крутихин был у нас сегодня в особом мнении на живом гвозде. Очень, очень интересно, но мы продолжим, конечно, обсуждать эту тему. Наверняка у нее появятся там еще новые повороты. Спасибо всем, до встречи, пока.
1: Вам спасибо, всего доброго.